0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Besser beraten, heute wieder mit Philipp Mayer und ich bin Philipp Weber und in dieser 86. Folge soll es eigentlich um das Thema ja, studieren. Was tut man denn eigentlich, um diese Jobs zu kommen und überhaupt Bildung, Bildung, Bildung? Wir drücken nochmal die Schulbank. Wir drücken, die, wir drücken die Schulbank ähm, und freuen uns eigentlich hier auf, auf diese Folge. Im Vorgespräch haben wir auch schon mal so ein bisschen rumgeflaxt. Also auf wie viele, wie viele Unis muss man denn gehen, um eigentlich äh, am Ende ein ein quasi fertig gelernter Berater oder eine fertig gelernte Beraterin zu sein? Und da geht man natürlich durch die Schule des Lebens, aber vor allen Dingen auch äh, durch äh, durch harte äh, quasi Foundations. Ich würde sagen, wenn das nicht in deinem Berater-CV
1: drinsteht, dann bist du aber nicht... In der Schule des Bibel Lebens, drin, genau, ja. Ja.
0: abgebrochen, was heißt das wohl? Na gut, ähm, aber in Sinne, äh, einfach die erste Frage an dich, Philipp, wie bist du eigentlich hierher ge gekommen? So, Weil du hast das auf jeden Fall nicht studiert.
1: Äh, genau, also ich bin bin äh, nicht äh, geprüfter staatlicher äh, quasi Unternehmensberater, in äh, Dippel äh, irgendwas, Inc., ähm, aber es ist genau das, was du gesagt hattest. Wir haben auch im Vorwege äh, uns äh, Gedanken gemacht. Ähm, es muss aus meiner Sicht nicht zwingend eine Master-Vertiefung im Bereich ja, Consulting geben, damit man dann im, im Consulting anfängt. Ja, wir sehen das ja auch, wenn wir hier so ein bisschen unsere SEO-Welten aufmachen. Wonach suchen denn ne, Leute, wenn sie nach Beratung suchen? Großer Schwerpunkt ist natürlich darum, wie komme ich da überhaupt in diese Branche rein? Das ist etwas... Consulting.de hat auch einen ganz spannenden Artikel mal zugeschrieben: zuge so wie, wie komme ich dahin? Großteil, fast 50 Prozent der Absolventinnen und so, Absolventen im Bereich BWL sagt, ich möchte eigentlich danach ins Consulting, habe aber vorher eigentlich oft was anderes studiert, bei mir war das auch so im betriebswirtschaftlichen Hintergrund, im Bachelor, dann aber im Master ganz was anderes gemacht. Ähm, und, äh, aber das ist ja
0: der klassische Weg, dass man quasi genau. breit anfängt und sich dann spezialisiert.
1: Ja, in Deutschland ist das äh, meistens so. Ähm, ich glaube so im amerikanischen oder im Englischen das ist häufig so, man startet so äh, quasi dann äh, äh, ja oftmals ja auch so mit sehr so äh, Politik, Philosophie, so ganz, ganz schwammigen Themen. Ja. Und äh, genau, so im Betriebswirtschaftlichen hier ist es eben oftmals, dass man noch aus dieser alten äh, sozusagen äh, Diplomlogik äh, das quasi so in der Vertiefung hat. Was man häufig sieht, ist, dass viele natürlich irgendwie ein MBA da nochmal machen, weil es vermeintlich so ein, so ein Titel ist, den man irgendwie braucht. Aber kurzum, ähm, was wir feststellen, jetzt gar nicht nur so aus der eigenen äh, Perspektive, sondern natürlich auch in dem Fall, dass wir einfach sehr, sehr viele Lebensläufe einfach auch sehen in unserem äh, Job bei White Label. Ähm, also es ist ne, ein Promilbereich, wo Leute jetzt ein Consulting-Studium gemacht haben. Darum soll es ja heute so ein bisschen gehen. Na, ähm, quasi, gibt es überhaupt Angebote äh, dafür? Braucht man das? Vielleicht machen wir auch nochmal einen Schwenk in Richtung Einkauf. Kann man eigentlich Einkauf studieren? Aber zu deiner Frage, äh, für mich war das keine Grundvoraussetzung, sondern im Grunde, man, man stolpert so ein bisschen rein und äh, kann natürlich einfach auch sehr schnell Sachen anwenden, die man idealerweise natürlich irgendwo im Studium gelernt hat. Eine, ein Gedanke nur noch zu Ende. Es ist aber schon so, dass ein Großteil derer, die wir hier auch auf unseren CVs täglich auf dem Tisch haben, schon ein Bachelor-Master-Studium auch in Summe abgeschlossen haben, weil am Ende bist du natürlich auch dann in dieser Tagessatzrechtfertigung. Und da ist dann Studium, Qualifikation einfach schon ein Faktor, zumindest so Häkchen auf dem, auf dem Papier.
0: Ja, also das ist ja sowieso eigentlich der Klassiker in der Beratung am Ende. Ist es ist immer Lebenslaufverkaufe mhm. nochmal noch mal mehr, als wenn man sich ja bewirbt auf dem regulären Arbeitsmarkt, weil man das einfach in der Beratung viel häufiger macht. Ja, bei ja. jedem Projekt eigentlich aufs Neue stellt man sich vor äh, und muss sich natürlich auch von erstmal der Papierlage her beweisen. Mhm. Also insofern, mh, also in der äh, Juristerei kennt man das ja so ein bisschen, ja, dass du auf deiner Visitenkarte Front- und spoiler brauchst, Doktor und dann am Ende so mhm. Komma LLM. Das ist, würde ich sagen, nicht in, in jeder Branche der Fall. Ist vielleicht, vielleicht in Österreich noch mehr als, als in ja. Deutschland. Es ähm, gibt auch ne, gerade so angelsächsische Länder oder auch ähm, weiß nicht, in Europa auch im, im Norden, da, das ist auch vielleicht egal oder es reicht einfach Bachelor auch irgendwie aus. Ja, bei uns ist das noch ein noch ein Tick anders, aber wir wollen uns ja noch mal ein bisschen noch mal ein bisschen nähern Also warum gibt's denn das mhm. eigentlich nicht? Ja, liegt es einfach nur daran, dass die Leute sagen, okay, es ist doch noch mal diese alte quasi Logik. Ich brauche doch eine ja, der, der Vorwurf an so ein paar Politiker, die es ja auch so im Bundestag gibt, die haben gar nicht studiert mhm. und alles abgebrochen und so, ähm, ja, ist das quasi auch nach wie vor so eigentlich die Betrachtungsweise von Leuten, die Beratung einkaufen, dass sie sagen, okay, ich hätte ja schon gern was Handfestes eigentlich und vermeintlich ein quasi ein Bachelor oder ein Master in, weiß ich nicht, Managementberatung mhm. ähm, ist in dem Sinne wird nicht als Wissens Basis vielleicht angesehen, sondern da denkt man, dass es doch eigentlich vielleicht am Ende ist das nur eine Methodik oder was lernt ja. man dann dann da und <lacht> holen das Berater am Ende, also müssen quasi Berater diesen 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 diese Wissensbetankung bekommen, um dann quasi on the side Prince2 und ITIL und äh, Six Sigma und was weiß ich, ja. was es da alles so an Projektmethodiken und zertifizierung gibt, nochmal on top machen und äh, oder kann man das sich auch einfach schon im Studium mitnehmen und dann fängt man einfach an, weil man einfach Projektmanagement machen möchte?
1: Also, ich glaube, wir haben das ja auch im Vorwege nachgeschaut, also ne, auf Study Check, also das, was man so als erstes findet, wenn man nach, nach Studiengangsübersichten äh, sucht. Also, es gibt. Wenn ich jetzt einfach nach, nach Consulting schaue, irgendwie 42 Studiengänge, ähm, die irgendwo das Thema Consulting mit im Bauch haben, da ne? gibt es irgendwas, äh, weiß nicht, Consulting und Digitalmanagement, Wirtschaftsberatung, Dienstleistungsmanagement. Das ist schon immer so ein bisschen so ein der, der Versuch, ja, irgendwie das sozusagen mit zu integrieren. Ähm. Meine Vermutung ist, äh, das ist also ohne dem zu nahe zu treten, natürlich dann auch oftmals sehr fachhochschulastig, weil man natürlich schon den Anspruch hat, so gerade an den deutschen Universitäten, so das generalistische Grundbetriebswirtschaftslehre zu vermitteln, dann vielleicht einzelne Schwerpunkte mhm. äh, zu setzen, zu sagen, da kann ich nochmal, ne, bei mir war es damals Marketing und Vertrieb als Schwerpunkt, äh, habe das aber auch an der Fachhochschule äh, gemacht, Es äh, gibt äh, dann verschiedene Sachen, dass man sagt, ich gehe eher in die, die Finance-Richtung. Und es gibt dann, wenn man jetzt mal aus einer Corporate-Sicht, guckt natürlich schon einfach sehr klare Spezialisierung, wo man sagt, wenn ich jetzt, mein, mein Traum ist irgendwie, weiß nicht, ähm, Liquiditätsmanagement, ich will zum Investmentbanking, dann muss ich einfach irgendwann die Vertiefung Finance machen, weil so weit reicht eigentlich das grundbetriebswirtschaftliche Studium äh, nicht aus. Oder wenn ich sage, ich möchte ähm, auf jeden Fall in den HR-Bereich gehen, dann mache ich sehr wahrscheinlich vielleicht noch Psychologie oder ähm, äh, ne, Personalwesen als, als Schwerpunkt hinterher In der Beratung. Ähm, nach meiner Erfahrung, also zum einen, dass es natürlich auch ein, eine Vielfalt von Beratung ausdrücken kann, wenn ich eben sehr unterschiedliche Disziplinen und eigentlich eher den Skill des, des Beratens irgendwie ent entwickeln muss, ist, glaube ich, mit einem Grund zu deiner Frage, kann man nicht so viele Inhalte in so ein Grundstudium packen, dass die Abnehmer quasi dieser Absolventen, Absolventen ja auch gar nicht so riesig sind. Ja, also wenn du das mal vergleichst mit wie viele Heeren an Ingenieuren du so in dem äh, alten Ingenieurstandort Deutschland quasi so, abgenommen hast, wo wahrscheinlich Siemens und Mercedes so ganze Studiengänge vorausgebildet abgenommen haben, hast du es in der Beratung natürlich auch mit ganz, ganz viel beratungsspezifischem Wissen zu tun, wo man sagt, würde jetzt ne, McKinsey einen ganzen Studiengang von WHU-Absolventen nehmen? Wahrscheinlich nicht. Ja. Also, da hast du dann schon, glaube ich, sehr viel Unternehmenseigene Aus- und Weiterbildung, die halt sehr stark auch an die jeweilige Beratungsmethodik ähm, geht. Weswegen na, nach meinem Dafürhalten das eben auch gar nicht so ein großes Angebot ist. So wie ich das sehe, ist es einfach eine, eine Möglichkeit, dass zu machen, weil man vielleicht auch so ein bisschen Orientierung sucht. Ist das dieser Dienstleistungsbereich überhaupt was für mich? Ich glaube, man verbaut sich aber nichts, wenn man eben sagt, ich studiere allgemein Betriebswirtschaftslehre, studiere das dual. Also die Lebensläufe, die am Ende in der Beratung landen, beziehungsweise am Anfang ihrer Beraterkarriere, sind so heterogen, dass ich jetzt eigentlich mal fast sagen möchte, es ist eigentlich fast egal, was man davor studiert hat. Natürlich, je kaufmännischer die Beratung auch ist, desto besser ist es, ein gewisses kaufmännisches Verständnis mitzubringen, ähm, aber äh, so ehrlicherweise, wenn, wenn du natürlich auch bei deiner äh, quasi Biografie schaust, ähm, du hast ja auch andere Sachen im Beratungsalltag gemacht, als du im Studium.
0: Ja, ja, hast. ja, total. Ich wüsste auch gar nicht, also das wäre auch nochmal spannend, da gibt es vielleicht irgendwie wissenschaftliche Arbeiten, die weiß ich jetzt nicht, aber <lacht> sich diese Wege nochmal genau anzugucken. Es gibt ja quasi die Verfechter, die sagen, Mensch, okay, du hast meinetwegen Abitur gemacht, dann machst du eigentlich ein duales Studium, sammelst da schon Arbeitserfahrung und bist eigentlich in diesem sehr operativen Business eigentlich die ganze Zeit drin und dann gehst du eigentlich auf den Arbeitsmarkt und hast schon auch quasi einen Vorsprung in, in Arbeitserfahrung äh, mhm. erarbeitet. Versus irgendwie Leute, die vielleicht erstmal, keine Ahnung, ne, Philosophie und Chinesisch irgendwie so studiert haben und dann sagen, okay, komm, äh, ich bin einfach Seiteneinsteiger, äh, Crashkursbetankung und äh, los geht's. Ich glaube, es geht beides. Am Ende ist Beratung ja auch. Immer so ein bisschen eine Typenfrage. Wer mhm. hat da Lust drauf? Äh, wer möchte das irgendwie äh, machen? Und es geht ja gar nicht nur so darum, sich vermeintlich irgendwie knechten zu lassen mit langen Arbeitszeiten. Das gibt es bestimmt auch. Ähm, nach Corona, glaube ich, gab es ja auch so ein bisschen so einen so Bruch, das ist glaube ich auch so ein Generationsthema, aber es ist ja am Ende auch einfach aus meiner Sicht so ein bisschen so eine Mindset-Frage. Gefällt mhm. mir das eigentlich, diese Art von Arbeiten, diese vermeintlich nicht Konstanz, ja, du hast wechselnde Projekte mit wechselnden äh, Teams in, in wechselnden Arbeitsumgebungen und so, das ist einfach, glaube ich, ein das spricht einen Schlag äh, ja, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Total. an, ähm, die sich auch so irgendwie distribuieren würden auf, ja. dem, auf dem Studienmarkt. Total und das ist auch etwas, ähm,
1: wo dann die Beratung eben für sich ja auch eine Differenzierung am Markt erreichen kann, ne? weil wenn alle nur den ne, Bachelor of, of Consulting einstellen würden, also wir haben auch Beratungen bei uns im Portfolio, die zum Beispiel sehr stark auf naturwissenschaftliche Kandidatinnen und Kandidaten gehen, weil sie sagen, das ist ne, unser USP, wie gesagt, bei, bei einer meiner Beratungen, wo ich war, was eben sehr stark in diesem äh, sozusagen, wo man eben dann äh, kaufmännisches Wissen einfach rekrutiert hat, ne? zum Teil auch von gezielten Studiengängen, also da hat man das versucht, aber weil es eben Teil der Brand und dann auch so ein bisschen das des Wertekonsens war. Ein Gedanken noch, also ich habe das selber erlebt mit, mit meinem Lebenslauf, als ich quasi von der äh, Fachhochschule in dem ich habe das ja berufsbegleitend dual studiert. Ähm, und diese, diesen vermeintlichen Mehrwert, den habe ich dann aber eigentlich gar nicht so erlebt. Da hieß es eher, okay, wenn wir dich jetzt zum Kunden schicken mit dem Tagessatz, also ist gut, dass du hier nochmal ne, irgendwie in München an einer irgendwie vermeintlich renommierten ne, mhm. Uni warst, die in irgendwelchen Rankings ist nie einen Kunde nachgefragt, aber du bist ja dann auch, Beratung ist am Ende auch Wettbewerb ja? und ähm, man kann sich da auch immer so als als dann der, ne, so der, 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 der Straßenkicker, der, der eben nicht von der Bayer München Akademie kommt, äh, durchsetzen, aber es ist halt schon nochmal irgendwie ein bisschen vermeintlich schwieriger, als wenn du sagst, naja, ich war erst an der AppS und dann an der WHU, da wird wahrscheinlich erstmal mal weniger Fragen äh, gestellt und zumindest im Vorstellungsgespräch. Man kann es ja immer dann für sich ne, auch irgendwie, hat es ja in der eigenen Hand, aber so auf dem Papier, wie du gesagt hast, ist ja. das schon... Ja. Ähm, äh, glaube ich, äh, nicht unbedingt der Vorteil zu sagen, ich habe am Anfang viel praktische Erfahrungen während des Studiums gemacht. Ja. zwar meinte ich kleinere, weniger bekannte Universitäten.
0: Wenn nicht den alten Fußballschlager die Wahrheit liegt auf dem Platz. Ja. Aber am Ende ist das natürlich so ein bisschen so. Jetzt haben wir es vorher ein bisschen angeteasert. Es gibt 42 Beratungen, also 42 mhm. Studiengänge zum Thema Beratung oder Consulting. Aber Einkauf, kann man das nicht studieren? Das haben wir, die Frage hatten wir eben schon mal aufgeworfen. Das Aha. interessiert mich einfach.
1: Ja, also so. da, da hätte ich jetzt gesagt, also da würden ja wahrscheinlich alle Einkäufer um die Ohren hauen zu sagen, ne, Herr Weber, also Einkauf, dafür muss man geboren sein. Das muss man im Blut haben. Das kann man, das nicht, kann studieren. man nicht studieren. Ja. Also in der Tat gibt es auch noch <lacht> nicht, man Eingang, es nicht genau. Also es gibt fünf Studiengänge zum Thema Einkauf, wobei, das hatten wir auch äh, vorwiegend äh, geschaut, da einfach auch sehr viel zum Thema Logistik und Supply Chain mit beinhaltet ist, was ja auch nochmal ein ganz anderes Spektrum ist, wenn man überlegt, wer ist Head of Logistik, Head of Supply Chain und Head of Procurement. Ähm, das äh, so also spricht für deine These, dass man es nicht studieren kann. Aber ich äh, frage dich jetzt, äh, warum denn nicht? Beziehungsweise was glaubst du? Äh, so was was muss man denn im Blut haben als Einkäuferin und als hm. Einkäufer?
0: Ich glaube, so der Klassiker ist natürlich immer zu sagen, ja man braucht so eine gewisse Grundaggressivität und Verhandlungsbereitschaft, ja wie so so ein Wadenbeißertum. Ich weiß gar nicht, ob das noch so der Fall ist. Also wie oft? Hm. Also ich habe manchmal das Gefühl, wenn, wenn, wenn da so von geschwärmt wird, von diesen krassen Verhandlungen, ich gedacht, wie oft passiert denn das eigentlich wirklich? Am Ende glaube ich, wie oft wird
1: der Microsoft-Rahmenvertrag verhandelt und wie oft darf man wirklich dann ja, da genau, noch mal so so Hand, Hand aufs Herz, mhm.
0: wie oft passiert denn das wirklich, dass man so nochmal, äh, ne, man, man dehnt nochmal so den Hals nach, den Kopf und dann geht man da rein. Äh, äh, ich, ich glaube, das ist vielleicht doch viel so ein bisschen, äh, ich will gar nicht sagen, dass es so auch so ein 80er-Jahre-Voodoo irgendwie ist, ich glaube, in der heutigen Welt, jetzt gar nicht so VUCA-mäßig, aber ich glaube, es geht auch viel darum, einfach Lieferanten auch zu führen mhm. und das ist auch nochmal eine ganz andere Aufgabe. Es geht, glaube ich, ist am Ende wahrscheinlich auch die Frage, wie man so seinen Job interpretiert, aber wenn ich mir anschaue, was für Anforderungen oder Herausforderungen eigentlich auf den Einkauf zukommen. ja, Also Lieferketten, Sorgfaltspflichtengesetz, diese ganzen, also am Ende Nachhaltigkeitsthemen, wie auch immer, die ja auch durch die Lieferkette äh, gedrückt werden müssen. Das kann ich natürlich verhandeln. Es ist natürlich aber immer die Frage, wie ähm, kooperativ oder wie smart bin ich denn eigentlich auch, meine Lieferkette zu durchdringen und zu verstehen. Und ähm, das kann man, glaube ich, Probieren, wie das große Automobilkonzerne machen, mit mit sehr viel Druck auch. Äh, aber dann kann es mir ja trotzdem passieren, Hoppala, äh, der niedersächsischen Automobilhersteller, hat eben auf einmal da die ganzen Autos äh, da jetzt im äh, amerikanischen Zoll festhängen, weil irgendwie ein Bauteil dann doch nochmal von einem mhm. Subdienstlaster da, reinge da reingekommen ist. Ähm, und jetzt muss das ausgebaut werden. Also will sagen, ich glaube, man braucht auch nochmal andere Fähigkeiten heutzutage, dieses Netz an quasi globalisierten Zulieferern zu pflegen und quasi deren Arbeitsmethoden und Arbeitsweisen und Prozesse und Abläufe auch zu verstehen. Ich glaube, es ist noch mal eine andere Art. da geht es weniger darum, einen Preis zu verhandeln, als eigentlich zu, zu schauen, so wo kommen wir da eigentlich her mhm. und wie positionieren wir uns als quasi einkaufendes Unternehmen auch gegenüber diesem dieser Zulieferer. Kette, aber vielleicht ist es auch völlig naiv und es braucht einfach äh, diese, äh, diese, weiß nicht, einfach die Gier da drauf, auch einfach irgendwelche Auktionen abzuhalten und einfach ja. mit, dem, mit dem Preis zu drücken. Aber ich weiß nicht, sehe ich, das nicht.
1: Ich glaube, es ist halt auch die Frage, nicht nur wie, also welche Bereitschaft habe ich auch mich gegenüber Lieferanten zu positionieren. Also das eine ist ja so, was man in der Beratung nochmal, wie gesagt, eigentlich egal, wo man studiert. Ich glaube, ne, wie gesagt, gibt Hochschulen, wo man sagt, hey, da, da bin ich vielleicht sogar ein bisschen praxisnäher. Und ich glaube, überall, wo ich dann vielleicht sogar von Beratungen in Praxissemester lernen kann, ist, glaube ich, eine super Schule und eine super Vorbereitung. Mindestens um zu gucken, ob mir das als Berufsbild liegen würde, also ein bisschen so diese Dienstleistermentalität äh, zu entwickeln. Und da will ich darauf hinaus, ich glaube, auch im Einkauf, so ist, wenn man meine These entwickelt sich der Einkauf ja auch viel mehr hin zu einer Dienstleistung innerhalb des Unternehmens. Ne? Und ähm, äh, sicherlich äh, so, ich meine, es gibt äh, genügend Verhandlungscoaches äh, und die sagen so ne, in deinem Bild so, äh, ne, quetsche ich nochmal so, die Zitrone ist noch nicht ganz leer ja, und da kann ich dann irgendwie so ein bisschen dann vielleicht den Lieferanten nochmal knechten. Das ist sicherlich nichts, was ich irgendwie im Studiengang lerne, aber so dieses betriebswirtschaftliche Verständnis, auch hier mit Themen, da sprechen wir auch häufig über, die immer mehr dem Einkauf auch zugewiesen werden. Du sagtest das, ne? Lieferantenmanagement, aber auch Themen wie Nachhaltigkeit, wo ich ja immer mehr auch als Einkauf eine Servicefunktion für andere Fachbereiche werde. Das ist mir vielleicht im Studium noch nicht gar nicht so bewusst, aber ich glaube, es wäre schon äh, sozusagen eine Möglichkeit, neben so den Klassikern wie Finance und Marketing und irgendwie, weiß nicht, General Management, ne, whatever that means, so, dass man da ruhig das Thema Einkauf auch noch stärker ne, platzieren kann, weil es eben, wie du sagst, ja auch eben vielfältiger geworden ist als na, einmal im Monat so die große Verhandlungsrunde. Ja, das ja. So
0: genau. Dass man, das ist halt auch immer die Frage, wo manche Sachen auch aufgehangen mhm. werden. Ja? Also gerade, ich glaube, was noch total verrückt ist, weil einfach niemand so richtig weiß, wo man das aufhängt, ist halt dieses ganze Thema Nachhaltigkeit. so Das ist also unsere mein Bauchgefühl, das hängt in jeder Firma woanders. Mhm. Das, die Reporting-Lines sind überall woanders. Ähm, da kann man sich schon überlegen, wie stark man auch als Einkaufsorganisation da eigentlich auftritt und ob das nicht eigentlich ein Thema ist, was man auch besetzen Möchte. Total. Mal, ja. und,
1: und das hängt ja dann aber auch damit von ab, was für Personal rekrutiere ich dann auch. Und es gibt, gerade letztens da in der AD-Mediathek, da irgendwie so die, die Vorstände Deutschlands, da irgendwie so ein paar, die porträtiert wurden. Da habe ich jetzt keinen gesehen, der vorher mal im Einkauf war. Es ne, soll gar nicht heißen, dass das äh, jetzt nicht auch im Weg sein kann, ne, sich aus dem Einkauf quasi in die Unternehmensspitze äh, hochzuarbeiten. Ist sicherlich auch immer eine Frage, ähm, wie du sagst, welche Stellenwert hat auch. Einkauf innerhalb sozusagen der Wertschöpfungstiefe, weil manchen ist ja Einkauf einfach auch ein Milliarden äh, quasi äh, sozusagen Kostenpunkt. Äh, Aber ich würde sagen, auch die äh, sozusagen ähm, Bereitschaft, vielleicht auch zu investieren, wenn wir jetzt mal ins Recruiting gehen, zu sagen, welche äh, Kandidaten schaue ich mir denn vielleicht auch an, wo ich denke, okay, möchte vielleicht zum, zum Einstieg vielleicht, weiß nicht, 1000 Euro mehr und hat vielleicht auch eine Karriereambition. Aber genau diesen Drive und diese auch vielleicht akademische Vorbildung oder auch äh, sozusagen die, die das Interesse für gewisse Themen hole ich mir dann auch in Einkauf, weil das vielleicht ne, in Kombination mit einem Nachhaltigkeit- oder Supply-Chain-Studiengang mhm. quasi war. Ich glaube, damit kann sich der Einkauf auch mittellangfristig stärken, wenn ich eben überhaupt das Personal habe. Wir sprechen ja auch mit vielen, vor in der jüngeren Generation, Einkäuferinnen, Einkäufer und da sehen wir ja, dass da auch einfach ein Manchmal eine ganz andere Gesprächskultur auch einfach herrscht.
0: Ja, ja, absolut. Und ich glaube, am Ende ist es doch wirklich auch ne, eine Frage, wie so eine Organisation auch diese neuen, vermeintlich neuen Themen auch versteht. Ja, wenn mhm. das nur ein Marketing-Thema ist, weil ich das quasi als, ich sag mal, B2C-Unternehmen nach außen hin an die Konsumenten verkaufe. Okay, dann habe ich es da platziert. Die Frage ist halt aber trotzdem, wie, wo kommt denn dann die Produkte, die Zuliefererprodukte her? Ja. Ja? und ähm, in vielen, auf vielen Einkäuferkonferenzen und Panels, wird auch die These vertreten, ne? der Einkauf muss einfach früher eingebunden werden, da brauchen wir den Platz am Tisch, den müssen wir uns auch hier kämpfen. Und hier würde ich halt denken, so ja, da ist halt wirklich auch ein, ein Thema, was man irgendwie machen, mhm. was man besetzen kann. Und äh, das sehe ich noch gar nicht in so vielen Organisationen. Mhm. Ja.
1: Ähm, genau, zum, äh, zur, zum, was studiert eigentlich eine Beraterin oder ein Berater, vielleicht da auch nochmal den, den äh, Gedanken angeknüpft, wenn dann, Beratung quasi im Angebotsprozess sind, wie häufig hattest du dann das Gefühl, geht es, wenn ich das nochmal gewichte, wir hatten ja auch schon mal den Punkt, so der perfekte Beraterlebenslauf, ja, was steht da drin, auch eine der meistgeklicktesten Folgen so, also ist dann, wenn wir jetzt nochmal zum, zum Eingangspunkt kommen, ja, wo hast du studiert, wo hast du dir deine Sporen am Anfang so ein bisschen erarbeitet, wie häufig ist so dein Eindruck mal in Prozent, wird dann, wenn du das mal verteilen müsstest auf ähm, quasi Berufserfahrung, mhm. ähm, Studienerfahrung und Projekterfahrung. Also wenn du das mal so diese drei äh, sozusagen ne, Erfahrungskategorien, ja. wenn du das gewichten müsstest, ja, wie würdest also du ich, das verteilen? Ja,
0: also es klingt ein bisschen äh, hart, aber ich hätte fast gesagt, 70% Prozent sind sicherlich Projekterfahrung tatsächlich und dann vielleicht so 20 und 10. Also äh, ich würde mein äh, quasi das wenigste Geld darauf setzen, dass Leute anhand der Uni tatsächlich entscheiden, ob das eine qualifizierte Person für mein Projekt und für mein Projekterfolg ist. Dann glaube ich, wenn es darum geht, wie viel Branchenerfahrung, Industrieerfahrung bringt jemand mit, dann ist es sicherlich auch spannend zu sehen, wie ist der Werdegang schon quasi vorab mhm. gewesen. Aber ich glaube, dass das eigentliche worauf Leute schauen ist okay in welchen Projekten warst du wirklich unterwegs was hast du da gemacht wie ähnlich waren auch quasi die, die Referenzprojekte zu mm. quasi dem Thema was ich habe denn und aus meiner Sicht ist das eine vollkommen äh, legitime weil auch am Ende egoistische Entscheidung ja wenn ich irgendwie da der Projektleiter bin dann suche ich mir natürlich die Leute raus die schon die mich quasi am meisten weiterbringen und das müssen mm. natürlich Leute sein die diese Erfahrung irgendwie mitbringen ja.
1: so. und dann ist natürlich die Frage und das haben wir natürlich auch. Es ist halt immer ein unfairer Vergleich, ne? wenn ich jetzt zwei Beraterlebensläufe nebeneinander habe, da ist ne, wie Mr. Grey Herr Consulting, so, der Platz reicht gar nicht bei Schriftgröße ne, irgendwie acht, ja. um alles irgendwie unterzubringen. Und daneben habe ich dann so ne, extra noch gefettet und nochmal eine Schriftgrad höher, um so ein bisschen das zu strecken. Aber jeder jeder oder jede fängt fängt ja an. Insofern, äh, wenn wir da jetzt so ein bisschen den den Kreis schließen, also ich glaube auch, egal wo ich dann sozusagen da mein, meinen Start in die Beratung, wenn ich da jetzt nochmal gucke, äh, quasi setze, dann äh, kann ich natürlich auch ein bisschen clever nochmal Praktika oder ne, irgendwas, so ein bisschen strecken. Ich hatte letztens wieder einen bei LinkedIn gesehen, der auch, ne, Ex-Tesla, Ex-irgendwas. Alles Praktika-Statition. Schöner so. so, ob, ob man das jetzt so, so stressen muss, so ist eine Geschmackssache. Aber das finde ich so, und das war ja auch eingangs so ein bisschen dein, dein Statement, das zeigt halt auch so einen gewissen, diesen gewissen Hunger, ne, dass man eben auch da die extra Meile vielleicht schon während des Studiums geht. Ähm, wenn ich das vielleicht dual studiere oder an einer Fachhochschule, dann kann ich mir auch Praxispartner raussuchen, wo ich eben zum Ausdruck bringen kann, hey, ich habe das jetzt nicht nur auf dem Papier gelernt, ne, sondern ich habe mir eben das auch über eine erste praktische Erfahrung äh, angeeignet. Und ähm, das, äh, wie gesagt, ich es gibt keine Beratung, wo ich nicht erlebt habe, dass Praktikanten auch mit aufs Projekt geschmissen werden, äh, einfach weil es ne, für eine Beratung einfach eine gute Möglichkeit ist, auch ne, sozusagen Projektunterstützung zu erhalten ähm, und man so natürlich eben auch sehr gut abprüfen kann. Abseits des Fachlichen passt auch genau dieser Arbeitsmodus zu uns als Firma, passt es zur Kultur, habe ich eben diese gewisse Dienstleistermentalität, die ich eben brauche, wenn ich dann irgendwann alleine mit dem Kunden im Projekt bin. Ja, und bin. es ist
0: einfach eine super ein super Einstieg, finde ich, in die Arbeitswelt. Ja. So, ähm weil es einfach vielfältig ist und äh, man ja so gewisses Handwerkszeug auch direkt irgendwie beigebracht äh, bekommt. Ja. Insofern ähm, für all die Leute, die jetzt darauf gehofft haben, dass es irgendwie die University of äh, Strategic <lacht> Management gibt, äh, wir, haben <lacht> die, wir, haben sie, wir haben die nicht gefunden. End Procurement. Wir haben die nicht gefunden, es ist aber auch, glaube ich, nicht so wild.
1: Wir verlinken StudyCheck für alle, die noch auf der Suche sind äh, und so die, die äh, Abschlussempfehlung äh, mit Leuten sprechen, ja, also LinkedIn- es gibt, also wir, wir jammern ja manchmal, es gibt zu wenig Einkäuferinnen und Einkäufer auf LinkedIn, aber es gibt also ausreichend Beraterinnen und Berater auf LinkedIn, ja und man braucht auch nicht in LinkedIn Premium Sales Navigator, um zu gucken, wen kenne ich, der mal an der Hochschule war und jetzt in der Beratungsbranche ist. Ich glaube, es gibt genügend Leute, die sich freuen, wenn jemand sagt, hallo, wir waren mal an derselben Uni, du bist jetzt in der Beratung, wie war dein Weg? Ich glaube, das ist das günstigste Karrierecoaching, was man bekommen kann, wenn man einfach mal jemanden anspricht.
0: Ja, also, insofern äh, sprecht Leute an, habt eine schöne Woche, viel Spaß, ciao, ciao. Bis dann, ciao.